Zdravím vás ze studia Vombat, kde natáčíme další díl podcastu Bulvár, podcastu, kde se společně s Alžbětou Metkovou a Táňou Zabloudilovou věnujeme tématům spojeným s městem, urbanismem, krizí bydlení nebo architekturou. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a mým dnešním hostem je Michal Lehečka, sociální antropolog, působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a ve spolcích Antropictures a Automat, kde založil laboratoř udržitelného urbanismu. A Michal se odborně věnuje podobám rozvoje současných měst, především s ohledem na takzvaně postsocialistická města a s důrazem na veřejný prostor panelových sídlišť. Dobrý den. Michale, proč tě vůbec fascinovaly nebo fascinují právě panelová sídliště? Já bych, kdybych začínal úplně z osobního hlediska, tak samozřejmě, protože jsem na, na, na jednom sídlišti sám vyrostl a dá se říct, že jsem už někdy po začátku studií na vysoké škole, ve chvíli, kdy jsem se začal věnovat právě antropologii s důrazem na město, tak jsem čím dál tím nic vnímal, v čem ta struktura městská, to modernistické město, teda sídliště je zvláštní. A protože jsem sám zažíval prostě věci, které vím, že když jsem se potom o nich bavil s lidmi, kteří vyrůstali třeba ve vnitřním městě, tak nezažívali. Proto asi to byl nějaký prvotní impuls jako osobní. No a... Můžeš jenom říct, co to bylo za věci? Protože já jsem přesně ten člověk, co vyrůstal v centru Brna mm-hmm. a chodila jsem ráda na sídliště za kamarádama, protože mě to přišlo hrozně jiný všechno. Bylo to trochu vyrůstání na stavbě, vlastně velký party, díky tomu, že ty sídliště byly zastěhovány v podobnou dobu, tak tam byly velký počty dětí, které byly v podobném věku, takže se tam v různých skupinách těch demografických dětských děli různé věci od toho hraní, jako si na, na policajty, až po, potom ty různé zašívárny a často dost, dost problematické činnosti spojené třeba s drogama a tak dále. A zároveň samo o sobě to už potom vlastně trochu víc toho odborného hlediska. To je to, co nejdřív člověk jako jenom zažívá a potom to začne reflektovat spíš akademicky. Tak to je to, že ten prostor tím, jak je vlastně strukturovaný, velkorysej, modernistický, odevřený a zároveň nabízí takový jako vlastně potenciály, jak ho využít, tak skýtá možnost pro to právě, jak si ho jako z hlediska těch jeho uživatelů pozměnit reprodukovat ho tak, aby, aby odpovídal těm našim praxím, ať už viditelným, no neviditelným, nebo formálním, neformálním. Je to vlastně taková stavebnice sama o sobě, i když už je to jako dostavěno. To sídliště má, stejně tak samozřejmě jako vnitřní město, akorát si myslím, že ta variabilita na těch sídlištích z hlediska té rozlehlosti je daleko, mm-hmm. daleko širší. Mm-hmm. No, se sídliště je ale spojena taky celá řada kliše. Asi se můžeme vrátit ke slavnému výroku Václava Havla a králíkárnám. Taky jsou často označovaný jako takový komunistický výmysl, který vlastně zničil urbanismus toho klasického města. Mluví se o tom, že jsou anonymní a lidé si tam nevytváří žádné vztahy. Ale ty v jednom z textů pro alarm s názvem sídliště, především panelové bydliště, kritizuješ tyhle rozměry a kritizuješ dokonce 
dokonce i ten rozměr estetiky, kdy vlastně často, když se bavíme o sídlištích, tak v návaznosti na období, ve kterých byly vystavěny, používáme různá sousloví. Třeba jako krásná sídliště, mezi které se teda řadí třeba Ďáblice nebo Brněnská lesná nebo experimentální, což by byly třeba Petřiny. A taky kritizuješ i ten estetický, i ten urbanistický rozměr a právě obracíš v tom textu pozornost směrem k bydlení. A třeba o těch takzvaně technokratických sídlištích, které byly stavěny v tom pozdně normalistickém období. Ty mluvíš, že jsou to sídliště stěžejní ve vztahu k potřebám obyvatel Československa. Tak jaké ty potřeby byly a proč ti tahle perspektiva v té debatě přijde důležitá? Mně přijde ta perspektiva důležitá, když se k tomu vlastně zpětně vrátím, ten text tuším, že vzniknul třeba před třema lety už. Mm-hmm, jo, a jo, jo, myslím, že to důležitá 2017 dokonce. dokonce ještě starší. Já mám pocit, že to, a myslím, že někteří kunzistorici, kteří tenkrát se okolo toho projektu paneláci, který já jsem ne ani tak kritizoval, spíš se snažil demaskovat, kde je možná podle mě problém v tom, jak kategorizuje to sídliště, ač ta jejich kategorizace je z hlediska kunzistorických věd jako plně adekvátní, ale podle mě není adekvátní pro veřejný diskurs, tak to vedlo k tomu, že jsem si asi trošku jako rozezlil. Nicméně ten, ten můj základní jako pohled na věc v tomto ohledu je to, že pod tou vrstvou té stigmatizace estetizační je důležitý to, že vlastně mám pocit, že tak trochu pořád přetrvává to, že ty síliště jsou stigmatizovaný jako celek, jo? že to není jenom o tom, že by to bylo konzistorie, ale že to existuje v tom veřejném diskurzu, který je ovlivňovaný jak tím diskurzem před rokem 89 a tou kritikou vlastně vnitřní kritikou socialistického modernismu, tak trochu tím právě, čím ty si začíná, to jsou ty králíkárny, ale vlastně daleko víc možná ještě tím, co se točí okolo diskurzu smrti modernismu, mm-hmm. který na západě je proklamovaný už někdy od že, 72. roku, v době, kdy vlastně strhli v Sentluji Prut Aigo, to modernistické sídliště, vlastně to ghetto bylo ale geto bez veřejné vybavenosti. No a tam je důležité to, že se vlastně nikdy neřešili do detailů u, u těch vlastně těch epochálních selhání modernismu se ne, neřešily do detailu ty důvody, proč tomu tak bylo a většinou se ukazuje, že ty důvody byly daleko víc strukturální, než že by to bylo v tom modernistickém urbanismu samotným. Já tímhle tím v podstatě začínám i svoji dizertaci teď, kdy se snažím ukázat, že určitý formy stigmatizace právě přetrvávají i v té současné kultuře, v současném diskurzu. Bohužel často ty ty, ty stigmata vlastně reprodukují i lidi, kteří v tom, v těch urba, především v urbanistických kruzích jsou na poměrně vysokých pozicích. Vys hmm. Roman Koucký, zároveň jsou vlastně ty, ty stigmatizační charakteristiky patrný třeba i u projektů, který vlastně tvrdějí na venek, že ty sídliště chtějí nějakým způsobem posunout, zachránit vys sídliště, jak dál a tak dále, kde člověk vidí Uh, a jako hlediska je empírie. To jsou další věci, které jako není to, že bych si to cucel prstu a zajíská to, jakým způsobem oni uh, teoreticky z hlediska urbanismu pracují s těma sídlištěma vlastně z pohledu toho urbanismu samotného, ale ne z hlediska té každodenní reality. A tím se dostávám k tomu, čemu se ptala na závěr této otázky. To je to, co vlastně na tom ty lidi spatřují pořád jako kvalitní, proč teda vlastně se o těch sídlištích musíme bavit trochu víc v kontextech a trochu víc bát na to, aby ty kategorizace a stigmatizace nevytvářely další, řekněme, předsudky vůči tomu. A to je především to, že i po 30 letech od sametové revoluce a po tom, co třeba i v roce 91 nebo 2, tuším, Roman Koucký hřímal, že sídliště jsou zločinem proti lidskosti a tak dále, tak... Hmm. Žijeme v situaci, kdy prostě v Česk- 
v České republice žije na sídlišti víc než 3 miliony lidí. Ty sídliště určitým způsobem fungují. A je teď docela jedno, asi v kterém kraji jsou nebo nejsou. Samozřejmě ty pražský a velkoměstský jsou na tom, hmm. řekněme, trochu lépe. Existují segregované sídliště, ale vyloženě segregovaná sídliště toho typu, tak jak se proklamovalo, že by to byla ta západní, ta, ta banlie nebo, nebo něco ve stylu Prut Ago, tady prostě nemáme. Hmm. A to z mnoha důvodů. A ten, vlastně ten základní, základní podle mě mechanismus, který to způsobuje, že ty sídliště jsou pořád docela živý, je to, že se je nepodařilo nikdy zcela proměnit jako v ryze kapitalistický prostor. Protože kdyby byly zcela zprivatizovaný, tak by se z nich ty geta staly. Dokud jsou veřejné prostranství na sídliští vlastněný městama, a aspoň část toho bytového fondu je, buď ve vlastnictví měst, městských mm-hmm. částí, nebo bytových družstev, tak ty sídliště, sídliště ty proklamované smrti od modernismu vlastně odolávají právě tou jako mezihrou, mezi tím napětím, mezi tím privat, privátním a tím veřejným. No, v publikaci sociologického výzkumu Akademie věc názvem Pražská panelová sídliště jako místa protikladů, kam jsem přispívala i já a řada dalších autorů a autorek a vlastně jsme se tam snažili popsat nějakou proměnu těch sídlišních prostorů v nějaké současné dynamice. Tak vy tam máte společně s Tomášem Hoření Samcem a Vaškem Orcígrem kapitolu o proměnách a protikladech panelových sídlišť. Ty už to tady trochu nakousnul, jako mění se ty panelová sídliště nebo proměnila se třeba, dejme tomu, po tom roce 89 a já to teďka nemyslím třeba jen z hlediska toho urbanismu a v kontextu snah o jejich zahušťování, které se permanentně objevují a řadu těch sídlišť ohrožují, můžeme třeba zmínit písnice, která bude vlastně kompletně přestavěna, ale mě u toho napadají i ty jiné roviny, což je především nějaká funkce a taky právě ta symbolika, protože ty jsi říkal, že se z těch sídliš nestaly geta, jako čistě asi sociologické sídliště dneska tvoří takovou páteřní infrastrukturu pro českou střední třídu, která si mohla, kde se jako řada lidí mohla ty levné panelákové byty, třeba vystavěné v nějaké podnikové nebo družstevní výstavbě, odkoupit v průběhu privatizace, což na jednu stranu jako zabetonovalo tu střední třídu tam, ale zároveň prostě pak samozřejmě jiná sídliště, třeba jako Chánov, nebo se stala jakoby centrem vymysťování těch lidí, kteří byli sociálně slabší a nedosáhli na ty privatizační mechanismy. Ale jenom, teda mění se ta, ta, ta sídliště nějak jako v obecném souhrnu? Sídliště se mění zásadně v mnoha, v mnoha ohledech, nebo kdyby se to dalo rozdělit do nějakých kategorií, tak tam samozřejmě ta zásadní proměna, o které ty si už teď mluvila, byla ta, ta proměna privatizační. To znamená vlastně kooptace socialistického modernismu, něčeho, co bylo myšleno jako kolektivní bydlení vlastně pro všechny, nehledě na to, z jaký vrstvy společnosti jsou něco, co je privatizovaný a to samozřejmě samo o sobě už v těch 90. letech v rámci těch privatizací začalo měnit tu strukturu, protože kdo mohl, tak se odstěhoval. Čekalo se, že se odstěhuje víc lidí, to se nestalo a díky tomu se, se vlastně díky té privatizaci někteří, takhle, někteří věci tvrdí, že to je díky tomu, já si myslím, že to je jako vlastně navzdory a v průběhu toho v souvislosti ještě s plno dalšíma jevama, se ta demografická struktura trochu vlastně jako ukotvila, stabilizovala. Některý sociální geografové v současné době tvrdí, že nicméně, ale to bohužel čerpáme furt z dat, které jsou závislí na sčítání lidu a z letošního sčítání lidu ještě nemáme ještě data, nemám, tudíž ne, ne. Neč, neč, nečeká, ne, ne, neočekávaně, uh, teda pardon, uh, 
očekáváme nedočkavě, co se, co se, co se stalo <laughs> za posledních deset let. Nicméně z těch dat z předchozích těch dvou, těch dvou desetiletých period víme, že se ty sídliště především po roce 2001 začaly měnit etnicky zásadním způsobem. <laughs> A ta etnická proměna je vidět především v Praze, to znamená, počítáme Prahu jako nějakou vlastně metropoli, která má řekněme, globální charakter dneska. Je to jeden z těch nejbohatších regionů v, v Evropě. A ten, ta proměna se projevovala především v tom, že samozřejmě se do Prahy stěhuje plno gastarbeiterů, ale zároveň se do Prahy začala stěhovat střední třída z postsovětských a postsocialistických republik. V některých těch sídlištích to znamenalo i několik, několika set procentní nárůsty vlastně mm-hmm. lidí, kteří mají v tuhle chvíli jiný než český občanství. To asi, to asi se týká jeho západního města? Jeho západní město, ale třeba i pražský letňany, tam byl nárůst zhruba 900% mezi letama mm-hmm. 2001 a 2011. Zajímavé je, že během té doby v tom sídlišti i přesto klesal počet obyvatel, což je zásadní, když se to člověk veme proti sobě, tak zjišťuje, že vlastně a zároveň klesal počet obyvatel, i když tam docházelo k, vlastně k přístavbám, třeba o dvě patra těch sídlišť. To znamená, mm-hmm. že ty byty jsou pravděpodobně méně obsazované. To víme třeba i z Ďáblic. To je další věc. A tím se vlastně dostávám k té další proměně. Sídlišť. Mimo to, že máme na některých sídlištích ten počet lidí, kteří buď mají nějakou migrační historii, anebo nemají ještě ani české občanství vyšší než 30%, jako jsou třeba ty hůrka lužiny, typicky v tuhle chvíli, uh, celá ta oblast Nových Butovic, ale třeba i na Černém mostě je to okolo 20%, tak uh, se nám proměňuje ta vlastně kultura bydlení, to znamená to, jak, jaká je v obsazenost těch bytů. Ta konstantně klesá, protože na většině sídliš konstantně klesá počet obyvatel, s tím jak stárnou. A to je do značné míry způsobený vlastně těma jevama, o kterých jsem mluvil už předtím. Je to způsobený tím, v, jakou, v jaký době ty sídliště byly zastěhovávány, což je jeden z těch nejdůležitějších mechanismů, který vlastně se táhne jako tenká linie každou, jako historii každého toho sídliště jenom s jiným počátečním bodem. To znamená nastěhování velkého počtu lidí v produktivním věku s mladými dětmi. Potom postupné odrůstání dětí, stárnutí sídliště. V jednu chvíli se stane to, že v sídlišti převládá především právě demografická skupina lidí okolo 55-60. Sídliště mm. dále stárne, tak jak to vidíme, já nevím, teď v současné době ty nejstarší sídliště, Ďáblice, Jižní město s tím letím má problém, se vlastně invalidovna nějakou dobu. A přesně tam je vidět ten rozdíl. Invalidovna konec 60. ta s tím měla největší problém před pár lety. Teď zase jako velmi rapidně stárne v podstatě třeba to Jižní město, stárnout bude jeho západní město. A mezi tím se tam objevují ty další generace, které do toho jako naskakou. Takže ty sídliště se pohybou demograficky v takových sinusoidách. Mm-hmm. Ten prvotní počet dětí ubejvá, děti se potom po nějaké době vracejí, když se třeba dostanou do poručního věku, třeba i ty děti, které tam vyrostly. Ale už to nikdy není tolik dětí, jako to bylo v těch silných sedmdesátkových uh, ročnících, generacích po těch husákových dětech, kdy na těch sídlištích prostě bydlelo nevím, o 15, o 10, o 15 tisíc lidí víc než, než v současné době. I přesto, že často některé ty sídliště jsou dostavované ještě další zástavou, která se do toho taky počítá. Jo. Takže když se člověk podívá na nějaký data, tak vlastně a dá tomu čas, tak začne zjišťovat, jak moc jako to je vlastně složitý, složitý problém, který ve výsledku ale poukazuje na jako, jako usazování těch sídlišť jako nějaký běžný městský struktury, která sice Není podobná té struktuře vnitřního města, ale má své zvyklosti, které se vlastně opakují určitým způsobem na všech těch sídlištích. A to si myslím, že ukazuje, že jsou jako života schopný. Jo, jenom to, hmm. že se můžeme spolehnout na to, že když něco vidíme na jednom sídlišti, který bylo vystaveno v roce 70 let teď, takže na sídlišti, který bylo vystaveno v roce 80, to uvidíme přibližně za těch 10 let. Hmm. 
No ale zároveň, to, to už jsme tady oba dva zmiňovali, že na českých sídlištích je zhruba třetina českých jako obyvatel, ale ty poslední data taky ukazují, že pokud někde nejrychleji stoupají ceny zabydlení, tak jsou to právě na sídlištích. Zatímco dříve v minulosti se o vztahu periferie a centra mluvilo v tom smyslu, že přece kdo nemá na to bydlení v centru, tak má tu nekonečnou možnost odstěhovat se na Černý most, na Jižák a tam si žít vo výrazně nižší za, za výražně, výrazně nižší ceny zabydlení, ať už se bavíme o bydlení nájemním, nebo ať už se bavíme o snaze jako pořídit si vlastnické bydlení. To dneska absolutně neplatí, dokonce na některých sídlištích jsou nájmy mnohdy i vyšší než v těch centrech, typicky třeba tam, kde jsou velcí hráči, jako je třeba sídliště Písnice, kde, které je celé vlastněné firmou CIB a ty nájmy jsou tam periodicky zvedané. Tak dá se vůbec v souvislosti, protože vy to v tom textu taky trochu zmiňujete, s tou proměnou cen bydlení na sídlištích, mluvit třeba o fenoménech financializace nebo gentrifikace nebo právě tyhle dva termíny, které používáme ve vztahu ke krizi bydlení nebo proměně města v tom sídlištním jazyce roli jako hrát nemůžou, protože ta situace je tam jako značně specifická. My jsme se vlastně už během tvorby toho textu na tomhle úplně nemohli asi jako shodnout, jo, protože <laughs> uh, ten fenomén jako gentrifikace a a financializace bydlení má nějakou jako svoji prostorovou disperzi. To znamená, že se nějak jako šíří prostorem těch měst. Jo. A to, že to dochází na sídliště, je logický a bude se to asi dít do budoucna, tak jak ty si mluvila, mluvila ve zkratce o, o tom růstu nájmu a růstu cen za nemovitosti na těch sídlištích, tak to skutečně sledujeme. Nicméně jako dohleda takovej, jako, jako vlastně jako empirický důkazy toho, jak ten proces financializace probíhá celkově v Praze, je vlastně docela těžký. Pokud to nechceme mít jenom jako na big datech v úvozovkách. Takže my jsme, se, my jsme řešili to, jakým způsobem může proces financializace bydlení uh, se projevovat na sídlišti, který má, uh, kde je prostě třeba víc než 90% bytového fondu zprivatizovaného v, jako FSVčka, jo, v společenství vlastníků jednotek, a kde už s tím ty lidi jako nakládají poměrně volně, tudíž se to chová víceméně jako volný trh, jo. že to prostě ty lidi prodají tam a, tam a zpátky. Jo. Tomu trochu, aby to nebylo těch 100% braní ty bytové družstva. A tím, že ty komunity jsou často dost anonymní, tak to je jako opravdu těžko rozhodnout. Nicméně, co se tam jako určitě, určitě v tuhle chvíli na těch sídlištích děje, je to, že ten trh nějakým způsobem vožívá. Hmm. A vožívá a, a vlastně zároveň se dá říct, že na některých místech neožívá. A to mám jako z dis, diskuzí, diskuzí s, s lidmi, kteří se věnují vlastně realitám. Kteří tvrdí, že na některých sídlištích se ty byty prodávají strašně málo. A když se prodávají strašně málo, tak je to většinou známka toho, že to sídliště je kvalitní a ty lidi tam jsou spokojení. Jo, určitě. Já třeba mám jako, nemáme žádný empirický výzkum, já mám soukromý empirický výzkum z pravidelného zkoumání serveru Ezreality.cz, na základě kterého jsem během uplynulých let došla na také tohoto vysoce kvalitního kvantitativního výzkumu. <laughs> jsem během uplynulých let došla k tomu, že ano, prakticky třeba není možný sehnat byt ke koupi v Ďáblicích, Protože pokud tam ti lidi ho třeba mají, 
tak ho většinou odkážou jako svoji rodině, která tam chce zůstat, aby se udržovala nějaká generační Přesná. tradice. Třeba hodně se prodávají byty na studulkách. Nedávno mě pobavila informace, že bývalý premiér České republiky Bohuslav Sobotka si vzal hypotéku na byt na studulkách, na byt v hodnotě asi 7,5 milionů. Ta cena těch bytů si myslím, že třeba za těch posledních pět, na, pět let na těch sídlištích skočila prostě dvojnásobně, že byty, které se dříve tam prodávaly za tři a půl, za čtyři miliony, fakt dneska se prodávají za osm, jo. Takže to je jenom tady malý poznatek no, z mého osobního výzkumu. Poznatek to je podle mě trefný a zároveň ono dochází, tomu realitnímu trhu dochází, že to bydlení na sídlišti je daleko kvalitnější, než si mysleli. Jo. Tam jde o to, že jestli si mám vybrat za 6-7 milionů, 2 plus 1, 56 metrů někde v Nuslích, v domě, který trpí třeba vlhkostí a je energeticky značně náročný, anebo jestli si vyberu byt, který bude 2kk o stejný metráži za 5,5-6 dneska na sídlišti z lodí, kde mám prostě teplou vodu, ústřední topení, suchý byt, který je zateplený a vlastně úsporný energeticky, tak si ty, a zároveň mám velmi jako luxusní možnosti v tom, že mám v, v, jako za, za, vlastně za barákem park nebo dokonce pří, jako nějakou přírodní oblast, což často u těch sídlíž bývá. A taky veřejnou vybavenost v podobě školek, škol Přesně tak, tak, a si, tak si vyberu tohle. A tady vidět, že, jako, že, ten, že to sídliště může být jako place of choice pro někoho. Jo? Že to není typicky pro nějakou jako mladou kreativní třídu, která chce být spíš jako u centra dění ve městě, ale je to spíš o lidech, kteří třeba chtějí zakládat hmm. rodinu, anebo zároveň je to o starších lidech, kteří chtějí mít prostě klid a jsou tam spokojení. A vypadávají z toho teda určitý demografický jako niky, kterým to nepřijde dobrý. Zároveň je tam pořád ten statusový charakter, protože existuje velké množství lidí, kteří by ti řeknou, že by někde na sídliště nešli. Z mého zase empirického zkoumání je to, a teda dlouhodobého, je to tak, že to jsou jako v 90% případů lidi, kteří na sídliště nikdy nebydleli a vlastně jako o něm mají dost kreslenou představu. Ten zbytek jsou lidi, kteří s tím mají nějakou blbou zkušenost, která je jako sociálně podmíněná, ale vlastně nemusí být úplně jako určená tím prostorem, hmm. ale spíš tím, co se v tom prostoru reálně na tom konkrétním místě v kontextu těch rodin nebo těch vazeb jako dělo. Jo. A takže dá se, sídlištím se dá vyčítat lecos, myslím si, že se jim vyčítá, dá vyčít vlastně skoro cokoliv, na co si člověk vzpomene, ale možná, že potom třeba se zapřemýšlet nad tím, jestli to nemá nějaký jako hlubší, hlubší kontext. A zároveň se to samý životem. se nedá jako prakticky vyčíst i, i tomu vnitřnímu městu, no. jako třeba ta otázka ty anonymity si myslím, že v tom vnitřním městě jako je naopak vyšší, protože nejsme tolik i v tom nájemním bydlení, prostě, které je velmi rotační, lidé se jako stěhují a nevytvářejí se ty vazby, nevytvářejí se ty komunity v tom vnitřním městě, tak se rozhodně nejedná o nějaký jako kontaktní vztah se sousedy, to si myslím, že na těch sídlištích může fungovat mnohem líp, minimálně ve chvíli, kdy demograficky tam třeba žijou podobné skupiny, například rodičů s dětmi nebo lidi, kteří tam žijou dlouhou dobu, jako jsou třeba lidi v seniorském věku. No. Jako existují vlastně, to mě vrací vlastně k těm kritikám urbanistickým, který často tvrdí, že sídliště ještě vlastně že jako morfologie, vůbec ta skladba organická, to si je vlastně jako nepřirozená, nesrozumitelná pro ty lidi. Zároveň, že sídliště stagnují ekonomicky. Ale když se na to člověk podívá zase jako kritickým okem, tak zjistí za prvý, že v čem je rozdíl mezi nesrozumitelností jako sídliště jižní město pro jeho obyvatele a, a někoho, kdo tam přijde z vnějšku. A na, na druhé straně prostě pro obyvatele, já nevím, Vinohrad někde nad náměstím míru a někoho, kdo tam je poprvé, kdo se tam jako zorientuje. Jo? Hmm, hmm. A je to prostě podle mě to o nějakém habitu, který, který prostě v tom prostoru 
člověk jako získává a ten není závislý úplně na tom, jak ten prostor, jestli je urbanisticky modernistický nebo postmodernistický nebo, nebo středověký, jako tady prostě centrum města. A na tom, jestli ten člověk je v něm prostě jako, jako v těleně existuje, takže ho má prostě hmm. jako nějakým způsobem zkušeností vošahaný. Tohle je problém, že často právě mezi těma ta, ta hlavní urbanistická kritika je taková, ale ona ve výsledku vlastně jako neukazuje to, že to je jenom nějaký prisma, který je tam daný, protože my je takový, jako, protože ty urbanisti je takový nechtějí, ty sídliště. Zároveň chtějí dostavět, to je nějaký dominantní diskurs všeobecně, že jo, v českém českým urbanismu, světovém urbanismu, stavět, stavět, stavět. A to potom vede k tomu, že se jako vlastně hovoří o tom ekonomizačně v úvozovkách, to jako tam nejsou přesně ty služby, chátrající občanská vybavenost. Ale to má zase svůj kontext. Od druhé poloviny 90. let okolo pražských velkých sídlí začaly být stavěny velký shopping moly a nákupní centra, který Vlastně ten obchodní život z těch sídliš často vysáli tím, že byli tak, tak vlastně pohodlně dosažitelný, že ty lidi začaly vlastně veškeré ty svoje potřeby buď zařizovat cestou z práce v centru, anebo o víkendu v těch velkých nákupních centrech. A tak se to děje to, že prostě dneska na sídlišti třeba lidi nechodí moc do hospody, nebo nechodí moc do, do, do sámošky, která tam je, protože prostě to vysávají jiný, jiný jako velmi pohodlný způsob, pro některé lidi mm. samozřejmě, velmi pohodlný způsoby toho, jak jako toho well-beingu, jo. A to, to je jako pěkný, když teď urbanisti říkají, že musíme vrátit tu, jako tu malou ekonomiku do těch sídlišť, ale to se mělo podle mého názoru řešit daleko, daleko dřív prostě. No, ty si to sám už říkal, že ty jsi vyrostl na sídlišti, s Antro Pictures se ale taky věnoval sídlištím, například Černému mostu. Mně u toho přijde zajímavý, a tady udělám takovou malou reklamní vsuvku, že málo kdy se v, v debatách o sídlištích dává hlas těm lidem, kteří tam žijí. A zkoumá se to jejich hledisko. My jsme se takhle s naší platformou Paměť města minulý rok na vlnách Českého rozhlasu 2, nebo možná letošní rok, vlastně to se vysílalo letos, věnovali právě pěti vybraným pražským sídlištím a ten záměr náš byl popsat skrz příběhy a nějaký pocity lidí, kteří tam dlouhodobě žijou, to, co se na těch sídlištích proměňuje, jak oni tuto proměnu vnímají. A byla to, myslím, pro nás, pro všechny ty autory a autorky jako důležitá perspektiva, protože se najednou ukázalo, že ten život na tom sídlišti pro ty lidi je skvělý, ale třeba do té chvíle, než tam přijde nějaký velký developerský hráč a rozhodne se, ano, to sídliště jakoby změnit, zahustit nebo ho celý koupí a objevuje se nějaká finanční nejistota. No, ty jsi urbání sociolog a popisuješ proměny města a problematiku rozvoje a já jsem si četla tady předtím v přípravách na ten rozhovor pro salon práva z roku 2017, kde jako rozhovor s tebou pro salon práva z roku 2017, kde si uvedl, že rozvoj veřejného prostoru je často rozvojem jenom pro určité skupiny obyvatel a že když se něco avizuje jako velmi blahodárné pro město, nemusí to být vůbec blahodárné pro všechny. Například, když město pod zástěrkou rozvoje takzvaně vymístuje některé skupiny obyvatel na základě jejich socioekonomické síly. No, když se spohyboval na těch, na těch sídlištích, tak jaká vlastně byla podle tebe ta perspektiva těch lidí, kteří tam žijí? Co se tam jako řeší za témata? Jak oni pocitují třeba tu otázku toho rozvoje? Podléhá zase víc jako 
víc kritériím, na, na, podle kterých jako vznikají různé perspektivy. Jo. Já teď budu mluvit z, asi z, z perspektivy toho, co se za ty leta, kdy jsem tohle jako řekl, událo v tom analytickém slova smyslu, a co jsem vtělil i teď do toho svého jako textu dizertace, kterým se tomuhle věnu a ten, ten základní moment a mechanismus, který vlastně rozděluje lidi na, na sídlišti, je právě fenomen vlastnění a nevlastnění. Jo, stejně tak jako v jiných, v jiných částech města, ale zároveň na tom sídlišti je to trochu víc vidět, protože tam se ten boj o to vlastnění a nevlastnění daleko víc posouvá do veřejných prostranství potom. Jo. Tím nesměřuju třeba ani k písnici, protože písnice podle mě, podle mého názoru je fakt no, jako v pra, především v pražském kontextu naprosto jako samostatný a strašlivý fenomén. Já tady možná a... budu muset udělat krátkou informační vsuvku pro lidi, co neznají sídliště písnice. Je to sídliště, které prošlo velmi bouřlivou historií, protože potom, co se stalo majetkem Čezu, tak naproti, oproti deklarovaným slibům ze strany Česu, že tyto byty budou prodány místním obyvatelům, tak se nakonec rozhodlo o prodeji celého sídliště do rukou firmy CIB. Jednalo se už v té době o sídliště s velmi homogenní strukturou, což tady Michal už naznačoval. V současné době tam žiju, nebo do té doby tam žili prakticky lidi před nějakým nástupem toho seniorského věku. A je to teda firma CIB momentálně největším vlastníkem nájemního bydlení v Praze. Tak, malé informační okénko, promiň. Ne, to je velmi, děkuji za, za, to, za to upřesnění, to je právě velmi důležitý fenomen v tom smyslu, že tam dochází Dá, dá se říct vlastně jako k financializaci toho bydlení nějakým velkým hráčem v přímém přenosu a můžeme to docela dobře sledovat. Zároveň tam pravděpodobně skrz tu revitalizaci dojde i k tomu, že to sídliště bude se vlastně jako ve velmi krátké době stane bydlištěm jako úplně jiný socioprofesní skupiny. Hmm. Už dneska což, tam je asi 50% těch lidí, tak. kteří tam bydleli od počátku těch. Což si nemyslím, že by byla úplně gentrifikace, protože ta je většinou taková plíživá a není úplně centralizovaná. Tady je to v podstatě řízený proces vymístění hmm. v vozovkách. Jo. A co se týče těch dalších sídlišť, které měli to štěstí, že byly štěstí nebo smůlu, že byly privatizované z, z, velkých, z velkých procent už někdy v 90. letech, tak ta privatizace právě, proto jsem, jak říkám, štěstí i smůlu, ona vytváří to, že vzniká poměrně velká početná homogenní skupina takzvaných vlastníků, a mezi nimi zůstávají jak v těch bytových družstvech a SVčkách, v těch bytech, které třeba nebyly odkoupeny, různé skupiny lidí, kteří jsou v nájmech, zároveň na těch sídlištích, na některých, a to se vracím k tomu Černému mostu, který jsem teda jako zkoumal já páteřně nějaký, nějakých pět nebo šest let a skutečně jsem tam s těma lidma vlastně docela dlouhou dobu téměř jako žil. Tak tam člověk potom, když se dostane do skupiny lidí, kteří bydlejí v obecním bydlení, že tam bylo docela, mm-hmm. tam, do dneška je tam, do dneška tam několik, je, stovek, několik stovek obecních bytů, tak zjistí, že takovéhle místa potom samozřejmě generují koncentraci chudoby, která v tom pražském kontextu samozřejmě je velmi odlišná od toho, co to může být třeba v severních Čechách, nebo vlastně často už jenom pár kilometrů za Prahou, když se člověk pojede podívat na sociálně vyloučené lokality ve Slaným a na Černý most, kde jsou některé ulice definované jako sociálně vyloučené lokality, tak se to nedá srovnat. Jo? A podléhá to nějaký kategorizaci, která je daná měřitelnými ukazatelema Ministerstva práce a sociálních věcí, ale reálně ty sídlišní oblasti na třeba na Černém mostě getama nejsou. Nicméně určitý prvky strukturální jako vyloučenosti vykazujou. 
který primárně je to samozřejmě napojený na, na jako život v, ve spárech, hmotní nouze, problémy se segregací týkající se třeba už i školství, zároveň problémy ty, ty jako vnitřní v té komunitě, která na, na tom Černém mostě není čistě třeba romská, jenom, ale je vlastně dost namíchaná, to znamená, že tam ta ta segregace je ještě jako multietnická zároveň, což vytváří různý napětí mezi těma jednotlivými skupinami, které tam jsou. Zároveň ale velmi zajímavý kooperace v určitých volech. Mm-hmm. Není náhodou, že na Černém mostě vzniká prostě první multikulturní futsalový tým v Praze za podpory městské části, který vlastně působí v tuhle chvíli už asi pět let, který právě jako vlastně sbírá lidi z toho sídliště z mnoha různých zemí. Takže tam nejsou jenom Gáčové a Romáci, ale jsou tam prostě, jsou tam prostě lidi, kteří, kteří přišli z Afghánistánu, z Bulharska a tak dále. Takže je to takový melting pot, který uh, si žije trochu vlastním životem, trochu dlouhou dobu třeba to sídliště hrozně jako dojíždělo na tu pověst právě toho segregovaného, vošklivého sídliště, nefungujícího, ale zároveň uh, je, je nutný říct, že ty místní obyvatele který jsou dneska jako vidět a slyšet, tak v tom letom našli vlastně tu sílu, to sídliště a v posledních jako pěti, šesti letech z velké části vlastně i trochu za podpory místních politických představitelů, který dávají jako dávají nějakou sílu a nějakou moc jako místním komunitám, tak o Černém mostě je slyšet a prostě z té jako znevýhodněné startovací pozice se posunul někam, kdy dneska už to není zas tak, hmm. tak jako stereotypama za, za, zatížený hmm. sídliště, ale vlastně se přibližuje tomu, co, co tady v Praze si o sídlištích tak jako představujeme v tom, v tom jako mainstreamu. Nicméně to neznamená, že by tam problémy s, s vymístěváním těch obyvatel nebyly dál, protože tam právě dochází k tomu, že pokud by jsem městská část potažmo magistrát, což už se řešilo poměrně dlouhou dobu, rozhodla těch několik set bytů, které tam zbývají, skutečně odprodat těm, těm sídlícím vlastníkům, který tam jsou, tak to zdaleka neznamená, že tam zůstanou ti, kteří tam bydlí. Je tam velká část lidí, která určitým ohledu doufá, že ty privatizace přijdou, ale tak, jak znám životní profily a dráhy některých těch lidí, tak je téměř jistý, že si nebudou moct ty byty dovolit ani v rámci toho privatizačního procesu, protože prostě tu půjčku bude velký problém, velkém problém dostat, což bude znamenat to, že se za ně buď bude muset zaručit ta sousedská komunita, což se ale stát vůbec nemusí a žádná záruka to není. A nebo potom bude následovat to, že budou vymístěný vlastně v rámci té privatizace samotné. Což je samo o sobě dost jako nebezpečný proces, který nemusí mít vlastně vůbec, hmm. nad tím nemusí mít město vůbec žádnou kontrolu. A znal jsem prostě případy z toho Černého mostu, kdy ty rodiny byly na hraně toho, že jim zbývalo potom to, co jako buď odstěhovat někam na sever, nebo azylák. Jo, a to už je věc, která je vlastně z hlediska tý z toho sociálního vyloučení a bytový nouze především je vlastně na hraně toho, že to je taková spirála, který už moc často není člověk. Jako hmm. No v kontextu toho Černého mostu je asi zajímavý taky, že právě tam směřovala část karlínských romů po té, co byl Karlín postižen záplavami, kde vlastně se tady ta spirála toho vymysťování odehrála vyloženě taky jako řízeně velmi často za takových podivných okolností jako demolicí domů, které nebyly v tak jako vážném stavu nebo nebyly tak poškozeny, aby se ta parcela mohla vytěžit, postavit se tam něco jiného. A tyto lidi byly buď teda velmi často směřováni někam úplně jako z Prahy, nakladno nebo ještě právě dál na sever Čech, a nebo právě na sídliště Černý most, kde pak na místo toho 
že ten Karlín to nějak jako pro, promí, promíchal <laughs> ty, ty různé skupiny obyvatel, tak tady se to právě centralizovalo. No. A tady na tom je velmi dobře vidět, jak jako ty, ty procesy, které tady ve městě v centru můžeme říkat třeba jako gentrifikace a vymístění, jsou prostorový a pro, pohybují se v prostoru a čase. No, to znamená, my začínáme tady, když, když budeme u toho Karlína, začínáme v roce 2002 a v těch následujících letech zároveň se nám to vlastně to, to vymístění přesouvá na ten černý mozg, kde už dneska často většinou. Myslím, že jako část lidí vlastně, která byla vymístěna z toho Karlína, je ohrožená vymístěním už i tam teď. Takže se od, od středivým způsobem dostáváme jako do, do situací, kdy začneme, kdybychom trasovali jako životní dráhy jednotliv, jednotliv, jednotlivců, tak bychom se možná divili, kam se některý lidi za těch posledních 20 let vlastně v tom no, Nebo rodiny za posledních 70 no. a ještě vlastně v těch nutech letech začala ta deregulace nájemného, která jakoby silně ovlivnila tu nájemní strukturu v Praze a... No, vlastně by na, na biografii nějaký určitý konkrétního jednotlivce by si, myslím, z mého pohledu dalo velmi dobře popsat vlastně jako nějaký jako vývoj politik bydlení a územního rozvoje v posledních 20 letech, což by mohl být vlastně jako zajímavý Hmm. Jako zajímavý fragment třeba jako ke čtení asi. No, ty si, tady se dostáváme k tomu územnímu rozvoji, což je taky jako jedno z tvých témat. Tak jak by mohl ten rozvoj města vypadat, aby měl právě tu víc demokratickou povahu a byl blahodárný pro všechny? <laughs> nebo minimálně, aby aspoň nevymysťoval ty lidi, kteří mají ten nižší socioekonomický status nebo je neohrožoval. Jo, tohle je jako strašně komplikovaná otázka, která vede především k tomu, že ten že územní rozvoj sám o sobě a ne, ne, nemám, nemám úplně jako ty empirický jako primární empirický data třeba z jiných měst nebo i zahraničních, ale spíš ty sekundární, ale porovnávám to s těma primárníma datama toho, co pozoruju tady v Praze, tak je to v tom smyslu, že územní rozvoj sám o sobě je prostě dominantní disciplínou z hlediska politicko-ekonomického rozvoje měst v tuhle chvíli. Mm-hmm. To znamená, že kdo je například v Praze náměstkem pro územní rozvoj pokud mu to třeba primátor neukradne z části do gesce, jako se to stalo za, za Adriany Krnáčový, tak je v určitém ohledu vlastně vládcem nad tím, co se s tím městem bude dít v takových těch produkčních rovinách fungování města. To se v současné době podle mě jako děje vlastně dlouhodobě, ať to třeba za tý Krnáčový bylo chvíli trochu rozdělený mezi Petru Kolínskou a jí. A ve výsledku to znamená to, že tady máme nějaký dominantní diskurs. A když se na to člověk podívá vlastně teoreticky, tak vidí to, že třeba v tom pražském prostředí po roce 89 se dostáváme z toho, že jsme existovali v nějakém prostoru socialismu, který měl svoje pro a proti, plno problematických charakteristik a plno jako problematických procesů sebou táhnul a, a určitým způsobem vlastně připravoval podmínky pro to, aby potom ten nově příchozí transformovaný kapitalistický stát jako úplně explodoval s takovou sílou, jako jak na, na steroidech, která je blízká snad jenom tomu, co se dělo v Jižní Americe po, po puči třeba v Chile v rámci těch neoliberálních změn, tak se dostáváme do, do situace, kdy vlastně začínáme začínáme pozorovat, že i ten porevoluční vývoj v mnoha ohledech se snaží podobně jako ten socialistický prostor zastřít to, že existují nějaký jiný možnosti, nějaký jiný prostory. Tohle říkám v souladu vlastně třeba, le- a to je vlastně stará věc, jo, v souladu s lefevrovskýma teoriemi prostoru, který známe jako od 70. let, 
a který tvrdí to, že prostě do, do, dominantní hegemonie v prostoru se vytváří na základě toho, že se ten prostor tváří jako inertní, jako naturální, jako, že jinak přece nemůže fungovat. Hmm. A prostor kapitalismu, který my tady vlastně v tuhle chvíli zažíváme, je do značný míry reprodukovaný těma urbanistama, který to město teď ovládají. To znamená, to se skládá z různých fragmentů, jako fragment toho, jako ty lásky ke stavění, fragment toho, že je třeba město vlastně dost nereflektovaně zahušťovat na mnoha místech. I když fragment já... odporu k regulacím? Odpor k regulacím, zároveň často, jo, pak jsou tam takový ty jako už hlubší, řekněme, urbanistický diskuze o to, do jaký míry stavět vejškový stavby, který se vážou i s různýma technologickýma konsekvencemi toho, co se vlastně vyplatí v rámci toho města. Nicméně nám z toho pořád úplně zásadním způsobem, tím, že ten ekonomizační etos je tak dominantní a v tom kontextu ještě toho našeho jako privatistického nahlížení, to znamená ty všeobecný tendence dávat přednost tomu vlastně soukromnímu vlastnictví, tak se dostáváme do situace, kdy ty vlastně sociální roviny rozvoje města, toho, co by ten Lefever třeba nazýval právě na město, nebo často vlastně čím úplně jiným, nějakýma vlastně kontrapraktikama, který mm-hmm. spolu konstituují to město na základě toho, že se staví proti těm dominantním praktikám, tak zůstávají tak trochu na vocet, často neviditelný. Oni jako existují a pozměňují to město, ale nedostává se jim takového toho ohlasu v tom smyslu, že by byl nějakým způsobem akceptovaný nebo akceptovatelný. A to je, myslím si, jako vlastně celosvětový problém, který je spojený prostě s tím jako přebujelostí toho, jak, jak se město stává čím dál tím samo od sobě vlastně nějakým agregátem toho, kam, kam směřuje v tom finančním ohledu a nedbá se na to, že město samo o sobě, a teď to řeknu blbě, jako že, že vlastně nějakým jako soukolím, který má fungovat především proto, aby jsme jako, jako soukolí na přežití lidí hmm. pohromadě. Hmm. No. To se zatím samozřejmě daří, protože společnost celosvě, jako celosvětové společnosti jsou jako roz, rozbujelí tak, že ty, ty města nějakým způsobem prosperujou v vozovkách prosperujou. Hmm. Ale ta hranice mezi tak tím... Tak asi jako zase z hlediska nějaký nerůstový politiky a debaty no. o klimatické změně je tahle stát je to, jejich prosperita no, docela právě, sporným jako momentem. To momentu, je právě no. to, k čemu se jako dostávám, že oni sice to vypadá, že prosperují v tom smyslu, že uh, člověk, když má jako k vodě dva metry k jako houtku, tak mu nedochází, že ta voda někde není. Stejně tak, když má člověk do samoobsluhy 20 metrů, tak mu nedochází to, jakým způsobem je drancovaná planeta kvůli, kvůli jako v nějaké spotřebě a výrobě naší. Protože ten, ten všeobecný způsob organizace ve městě tyhle ty věci zastírá. Jo. Ten, ten život jako na, na hraně nějakého jako, nějaký jako katastrofy je i v odborní literatuře docela dobře jako vlastně popsaný. V posledních 20 letech ukazuje se, jak moc je vlastně křehká ta organizace. O to víc by bychom si to měli uvědomovat a o to víc bychom si to měli uvědomovat z pohledu toho jako nejslabšího úplně, což se jako neděje. My si to hmm. uvědomujeme často z nějakého makroměřítka, když se podíváme třeba na nějaké jako ideové koncepty, které uh, v tuhle chvíli třeba uh, prosazují i některé lidi, kteří jsou právě v Praze na, na, na dosáhle vysokých pozicích z hlediska plánování města, tak tam, když se člověk podívá, tak ten, ten člověk jako jednotlivec tam vlastně uh, nemá místo. No což je trošku zajímavý v kontextu toho postkomunismu nebo antikomunismu, protože přesně takovýmhle způsobem se vedla ta kritika vůči tomu minulému režimu, že ten jednotlivec tam neměl místo, že ten jeho příběh, osud a nějaký potřeby byly 
podřízený tomu celku. A, tak je, je jenom zajímavý, jako nakolik se některé ty věci byť v úplně jiné podobě jako vrací, jako, jako nějaký způsob uvažování. No. Je to trochu strašidelný derivát, ale jo, protože to je ta, ta svoboda, svoboda bez, já nechci říkat jako bez omezení, jo, ale mám pocit, že nám vlastně v tomhletom ohledu třeba zajíska rozvoje té městské společnosti nám uniká neustále to, že svoboda znamená taky svobodu něco nedělat, hmm. než jenom jako mít hmm. ty uh, možnosti si vybírat a tahat. A třeba něco nedělat ve prospěch celku. To je jako dost zásadní moment, podle mě. V současné době v Praze probíhá finální fáze odblokování řady pražských brownfieldů. Děje se to všechno naraz, což mě přijde zajímavý fenomen, že teda po letech, kdy se řešilo, se musí hlavně stavit na těch brownfieldech a musí se odblokovat, tak momentálně se má stavit na Žižkově, na nákladovém nádraží. Už probíhá výstavba na, na Smíchově, kde má vzniknout Smíchov City. Finalizuje se taky podoba úplně nové čtvrti Praha-Bubny. Jak ty hodnotíš komunikaci města směrem k obyvatelům, k těmto stěžejným novým částem města a jak vlastně funguje to zapojení obyvatel? Protože pokud se máme bavit o nějaké demokratické podobě rozvoje města, tak se nedá úplně zapomenout na participaci, která by v tom měla hrát poměrně důležitý moment. Já jsem se participaci nějakou dobu věnoval právě v rámci Antropictures a myslím si, že vy moc dobře, jak moc je to jako složitá věc jo. a jak, jak je strašně na vodě to, jestli je to jako dostatečný zapojení veřejnosti nebo nedostatečný veřejnosti a vyplývá to i z toho, o čem jsem mluvil předtím, že tady existuje nějaká dominantní představa o tom, jak se to město plánuje a ta participace sama o sobě je vlastně jako jedním z těch prstů, té dominance urbanistů nad městem, protože oni přicházejí s tím, jak se bude plánovat. Oni určují, jak ta diskuze bude vypadat. A to samozřejmě vede k tomu, že některý lidi to neúplně přijímají. Co se týče těch brownfieldů a odblokovávání, to je strašně složitý proces, který z mého pohledu není vlastně v tuhle chvíli jenom jako na bedrech těch lidí, kteří o tom rozhodují ve městě. S tím myslím prostě náměstky, IPR, státní zprávu a tak dále. Ale městský, to, části. městský části. Ale je to, je to věc, která má nějakou vlastně jako dlouhodobou, uh, nějakou dlouhodobou historii a teď to došlo do fáze, kdy po nějakých jako poměrně dlouhých letech vyjednávání nad tím, jak to třeba s některýma Brownfieldama, který byly podstavební u závěrou vys uh, třeba bubnizátory bude, dochází do, do stavu, kdy se skutečně začínají řešit ty konkrétní implikace, které to tomu městu má přinést. A to samozřejmě díky té odevřenosti, jako určitý odevřenosti toho procesu přináší velký tření společenskou diskuzi, která je podle mého názoru velmi blahodárná, zároveň ale generuje určitý jako napětí v tom smyslu, že tím, že urbanisti trochu odvírají ty svoje karty, tak najednou mají pocit, že po nich jako veřejnost jde, ale to je prostě přirozený proces, který se týká jako odvírání ty takzvané černé skřínky toho, kdy se jako urbanistům do toho jejich políčka nešahal. V tom v případě třeba bubnů zátorů, tam je třeba říct, že tam participace nějak začala docela vlastně, dá se říct, adekvátně. Už někdy v tom roce 2019 byly vypracované připomínky, nicméně potom v tom procesu, uh, procesu schvalování toho z těch samotného projektu začíná docházet prostě k podivným věcem, který uh, minimálně můžou, myslím si, ve veřejnosti vytvářet pocit, že se tam některé věci nedějou jen tak náhodou uh, a že je dost uh, vlastně jako v tuhle chvíli na vážkách, zda budou dost zásadní připomínky třeba i městské části 
Prahy 7 vypořádaný dostatečně a adekvátně vzhledem k tomu, jak moc závažní jsou. Jo. Podobným, podobným smyslu se vlastně diskutoval okolo Smíchov City, který ale už je vlastně v tuhle chvíli, dá se říct, zahraný, protože tam po té participaci je dávno. Tahle mýho názoru nebyla vůbec kvalitní, i když někteří tehdejší jako zastupitelé města tvrdí, že kvalitně udělaná byla, ale já jsem tenkrát měl opravdu možnost u toho být docela jako intenzivně přítomný a prostě si to nemyslím a mohl bych to i jako dokázat, proč jo a proč ne. A pak tady máme třeba to nákladové nádraží, který v tuhle chvíli, tím, že je to dost problematický území samo o sobě, z hlediska toho, co s ním vlastně, jak s ním naložit a je rozparcelovaný mezi poměrně mocný developery, tak vytváří zase další jako velký napětí, který, do kterého teď vstupuje strašně moc hráčů, je to neprůhledný, mám pocit, že město v tom začíná tahat trochu za kratší konec, což je velká chyba. Že tím, a zároveň tím vlastně hrozně zeslabuje tu společenskou pozici toho plánování s občanem jako celku. Že vlastně se ukazuje, že uh, ta pěkná myšlenka sice mo- jako, že vlastně jako není dokonalá, že moc tuhle chvíli nefunguje v tom českém prostředí, protože i ten koncept prostě vychází jako z anglosaského způsobu diskuze, který si myslím, že tady tomu našemu jako středoevropskému písečku není úplně vlastní stále. A možná, že ani nikdy nebude. A to předpokládá, že se to může stát, že lidi budeme kultivovat jako nějakou diskuzi v rámci stolu. Je podle mě trochu naivní, ale budiš. Jenom... No, no mě k tomu možná napadá ještě taková poznámka, protože já jako člověk, co právě o participaci nic moc neví, ale zároveň se považuji za nějak aktivního občana ve smyslu, že mě zajímá, co se děje kolem ve městě. Tak když jsem měla tu možnost mluvit třeba s lidmi z Vídeňské nebo z Barcelonské radnice, tak ten jejich přístup je prakticky opačný, než přístup tady jako plánovačů i developerů i nějakých městských částí v Praze, protože pro ně je prakticky nepředstavitelný vyžadovat po těch obyvatelech, aby se v záplavě velmi odborné terminologie urbanistické oni orientovali a trávili svůj volný čas připomínkování studií, které jsou pro člověka, který, já nevím, někde je to 50-letý důchodce nebo 50-letý pracující jako na Žižkově, který prostě neví, co mu tam vyroste za barákem nebo na Jarově a nerozumí vůbec těm plánům. Takže tam je ta vždycky situace opačná, jako nějaká door-to-door kampaň, snaha vysvětlovat, zvát ty lidi do těch diskuzí, komunikovat s nimi. A co mi přišlo nejdůležitější, jako nemazat jim nějak met kolem pusy, nevytvářet nějaký vzdušný zámky, prostě mluvit jako na rovinu o tom, jak třeba ta nová výstavba ovlivní tu podobu města a snažit se jakoby přijímat a poslouchat ty obavy těch obyvatel, protože často v Česku je ten jako odpor k tomu takzvanému nimbismu, jako not in my neighborhood, je to tak? Be, jak? No, backyard, jasně. Ale jako ono to často je spíš prostě způsobené jako obavama těch původních obyvatel nebo jako starou sedlíku z toho, jak tahle proměna dopadne na kvalitu jejich života. A my se setkáváme jako s tím, že se nám spíš prezentují hotové návrhy, u kterých prakticky jako permanentně dochází k debatám o tom, jestli opravdu takhle to teda ale bude vypadat a pak, když to tak nevypadá, což je třeba případ toho Smíchov City, o kterém má díl Táňa Zabloudělová, kam si pozvala mimo jiné třeba Honzu Kremera ze spolku za pět, tak ta frustrace těch obyvatel narůstá a jakoby zároveň upadá jejich ochota pouštět se do té komunikace s tím městem v nějaký následující situaci, protože se cítí vlastně oklamaní. Jo? Tak jestli ten proces nemá být naopak, jako to není to město 
a ty orgány a instituce, které mají na rovinu komunikovat s těmi obyvateli a ne, že ti obyvatelé prakticky se musí stát pomalu odborníky na město, aby se mohli účastnit toho participačního procesu. No, já bych to možná ještě otočil. Já se vlastně ptám, jestli to vlastně není záměr celý tohle. Tu jako, jako ze, ze své vlastní zkušenosti z posledního třeba roku a půl, tak mám trochu pocit, že participaci u některým představitelům města se hodí participaci odstřelit. V úvozovkách v tomhletom rozměru, proto ji možná dělají takhle špatně a tak rozdílně od toho, jak se dá dělat, jak, jak je to zaneseno v zásadě i do některých manuálů, do toho jako pražského manuálu, o tom se bavit asi nemusíme, protože ten skutečně podle mého názoru jako kvalitní není. Tam prostě hmm. chybějí dost zásadní jako reflexivní mody, který by i toho samotného plánovače jako ozřejmili o tom, že ta jeho pozice prostě není neutrální. Zároveň jako jsme teď jako v situaci, kdy teda bychom měli vlastně nastolit nějakou veřejnou diskuzi o tom, jak teda si tu participaci tady ve městě představujeme. Jo. Já se snažím do té diskuze vstupovat teď jako na, na, na několika úrovních ve vztahu k lidem z, z magistrátů. Mám takový pocit, že se tady zakořenila ta představa, kterou ty si teď jako kritizovala. To znamená, ale je to strašně složitý, musíme se neustále vyhádávat místní samozpráva se státní zprávou a my vlastně jako zastupitelé na státní zprávu moc nemůžeme, což do určité míry může být pravda, protože ten vztah je opravdu jako komplikovaný. Nicméně to pořád neznamená, že to jako nemáme být na poplach, že s tím je třeba něco udělat. Někteří to dělají. Ale jako ve výsledku zjišťujeme během posledních, já nevím, třeba 4-5 let, že v tom městě se často nějaká participace udělá, takhle se to schrne a pak se ten projekt nějak udělá, protože hmm. tam přece jenom jsou ty silní hráči. Vlastně se děje to, co vlastně není věc, která by byla přítomná jenom u nás, ale něco, co, co třeba Samuel Steen že v knize Capital City popisuje jako ten paradox hmm. kapitalismu a demokracie v tom smyslu, že když participujeme, tak si potom ten ty, kteří o tom rozhodují, si nakonec musí vybrat trochu, na čí straně budou, protože často ty, ty, ty jejich předpoklady jsou tak odlišný, že nakonec prostě vyhrává bohužel na mnoha místech ten kapitál. No ty jsi mi úplně nádherně právě se tady s ním nahrál na tu další otázku, protože na většině těch brownfieldů mají stavět největší developerské společnosti, které u nás působí. Um, je to Central Group, CPI, Sekira, nebo můžeme samozřejmě zmínit i Masaryčku a Pentu. A většina z těch aktérů dost jasně deklaruje, že jim jde především o nějakou komerční výstavbu. Třeba u toho nákladového nádraží Žižkov se ty ceny, které byly zveřejněny za metr čtvereční nového bytu, mají pohybovat až ve výši kolem 150 tisíc za ten jeden čtvereční metr, přičemž ty stávající ceny za zabydlení v Praze jsou momentálně kolem těch 110 tisíc za metr čtvereční. Když se překračovala ta 100 tisícová hranice, tak to bylo brané jako na prostej úlet. Tyhle nové čtvrti prostě prakticky ovlivní nějakou podobu té Prahy. Tak jak ty si myslíš, že ta Praha bude vypadat třeba za 10 let, až se ty čtvrti postaví třeba ze sociálního hlediska? Jako co můžeme v nejhorším případě čekat? Já odpovím příběhem, jo, který mm-hmm. jsem zažil minulý týden díky tomu, že jsem se 
dostal do situace vlastně na, mezi, na vlastně workshop mezinárodní soutěži na Florence 21, to znamená na další fázi té mas, jako vlastně masaričky, té výstavby tam, kdy ve chvíli, kdy se zahraniční týmy, které byly vybraný v rámci té prvního kola soutěže, začaly ptát zástupce Penty, teda v tu chvíli tam to bylo, tuším to CDB, na to, jak to bude se sociálním bydlením v tom místě, tak on jim řekl, nebude. Mm-hmm. On jim řekl, bude a bude tam nějaký nájemní bydlení. Nebude. Jo, ta odpověď byla takováhle. Přičemž bylo vidět, že v, ve tvářích těch zahraničních účastníků projel takový jako údiv v tom smyslu, že aha, takže tohle se tady jako neřeší v Čechách. Podobně to dopadlo vlastně i s tématem klimatické změny. Jak, mm-hmm. Jakož kdy na... na řekněme na konkrétní opatření, které třeba vyplývají z adaptační strategie pražský. Tam nebyl schopný nikdo jako vlastně jim dát, řekněme, erudovanou, erudovanou odpověď. A to mi přišlo vlastně hrozně jako symptomatický pro to, kde se tady jako objevujeme v tom smyslu, že když se ptáš na to, jak to město bude vypadat za pár let, já na to odpověď nemám, ale mám vlastně jako hroznou hrůzu z toho, že bude fakt vydrancovaný. Že už bude vydrancovaný i to poslední, co tady zbývá a s čím ještě teďko, aspoň předtím, než my ty velký brownfieldy, který tady máme, který skýtají vlastně nesmírný společenský bohatství. Že to město bylo nějak spoloutvářeno těma lidma, mm. který tady bydlí. Ty místa často uh, vlastně představovaly jako lokality, kde pracovali lidi, který, který to město nějakým způsobem rozvíjeli. To znamená, že. Uh, vlastně jako participovali na tom, že to město stále existuje. A my se teď bavíme o tom, že prostě jednotlivec, který má velký mění a bohatství v nějakou dobu za poměrně výhodný peníze skoupil, když to vememe, já nevím, třeba jako setinu města, uvozovkách rozlohou, mm-hmm. a s tou si teď v tom dobovém diskurzu vlastně může dělat úplně, co chce, protože to privátní vlastnictví ho, ho nějakým způsobem jako vyřazuje z toho, jako bavit se o tom, co teda jako se stane. Tak když se stane, hmm. že Penta tady do města přinese jenom bydlení a spolu s ČSAD tam holdingem tam postaví autobusový nádraží, tak je to vlastně strašně málo, jako nebo málo. Je to, je to něco, co vlastně vůbec nereaguje na to, co to město potřebuje, ale reaguje to na nějakou potřebu, kterou oni asi mají. Asi mají. Ti, kteří tam o tom rozhodují, člověk vlastně jako ani neví neví kdo. A podobně se to může dít i v těch ostatních oblastech. A já se jenom obávám, že se prostě dostan, můžeme taky dostat do situace měst, jako je v současné době třeba Londýn nebo, hmm. nebo New York, kdy se ty, ty poslední možnosti, jak z- zachovat v některých částech města, a to Praha je pořád jako vlastně malá, hmm. pořád na to, že tady, tady to, to vydrancování bude o to víc znát, protože sem se jako nevejde 3 miliony lidí. A bude to tady vždycky někde mezi milionem a půl a dvěma milionama, když to vezmeme i s dojíždějícíma. Tak se může stát, že to vydrancujeme tak, že prostě velká část lidí, kteří tady vyrůstali, kteří to město nějakým způsobem reprodukovali a jako participovali na jeho jako životě, tak bude muset pryč, což už se vlastně jako v tuhle chvíli děje, děje. plno lidí, ten odliv tady je, ale pořád je to tak, že jako všichni skřípeme zubama, ale snažíme se tady zůstat. Jo. A to se prostě dít nemusí, to za pár let prostě dojde, dojde lidem dech a najednou zjistíme, že to město je vlastně, úplně, že to město je vlastně úplně jiný, než, hmm. už vlastně pro někoho úplně jinýho, než pro někoho, kdo tady jako strávil předtím 30 let.
Petr Hlaváček, Pražský radní pro územní rozvoj, nedávno zveřejnil metodiku kontribuce developerů, což je možná téma, který jsme teda teďka taky nakousli. Mně se hrozně líbí, jak nám ta debata tak příjemně plyne. To je hrozně příjemný. Mělo být o nástroji, jak přimět soukromé developery k větší participaci na veřejné vybavenosti nebo výstavbě cenově dostupných bytů. Tento dokument je ale nezávazný. No, jak ty se na ně díváš? Jsou tyto náhrady dostatečné a pokryjí třeba právě nějaké základní potřeby obyvatel nových čtvrtí? Protože zase můj pohled je, že my tematizujeme často potřeby třeba toho developera, což je ta potřeba jako stavět, vytěžit to místo na maximum, prostě jo, nějak vytěžit ten zisk tím, že to bydlení u nás prakticky staví jenom soukromí developeři. Ale ty debaty o nějaké občanské vybavenosti nebo potřebách právě těch komunit se z toho úplně ztrácí. Tak mají tady tyhle, tahle metodika těch kontribucí má vůbec jako šanci to změnit, nebo je to jenom takový plácnutí do vody? Třeba v obecnosti je třeba říct, že jako jakákoliv politika kontribucí je strašně důležitá. Jo? Hmm. Že tady o tom dlouhou dobu nebyly vůbec jako žádný diskuze, do, do toho se v posledních letech velmi nenápadně a nesměle o to začaly snažit zejména městské části a uh, někde se to daří líp, někde se to daří hůř, podle toho, jak je důsledná městská část, anebo naopak podle toho, s kým jednají. Jsou prostě z těch diskuzí takhle se jako ze zastupitelema vyplývá, že některý developeři prostě s nima řeč není, s některýma naopak a se to lepší v tom smyslu, že jim začíná docházet, že mají nějakou společenskou zodpovědnost. Takže jako vystavit si jenom čtvrť, která bude nenapojená téměř na nic, jako je prostě blbosti pro ně samotný. Jo, nicméně, tak, tak ty kontribuce tak, jak vznikají teď, tak mají, jako vytvářejí především značné otázky. Nejenom to, že jsou nezávazní. Oni v současné době, vzhledem k tomu, jak je nastavená jako ta nadřazená legislativa, závazní ani být nemůžou. To znamená, vycházejí z toho, že ten developer bude chtít s městem jednat a bude to nějaká občanskoprávní smlouva. To znamená memorandum, něco takového. Mm-hmm. A opravdu jako, vlastně jako legálně právo tohle to prostě neumožňuje zatím v tuhle chvíli jakkoliv jinak definovat. Tudíž je strašně důležité, aby se tohle posunulo v úroveň vejš a řešilo se to na státní úrovni, aby se, aby se to prostě za, zapojilo do legislativy, což třeba v novém stavebním zákoně, a nevím, jestli to vlastně nakonec může definovat sám o sobě stavební mm-hmm. zákon, ale tam to určitě není, jo. což je zásadní problém. Z toho vyplývá ta dočasnost kontribucí, zároveň tak dočasnost kontribucí v Praze podráží nohy, nebo je velmi problematická především v tom, že ona je vlastně, na, ty kontribuce jsou navázané na, na současný územní plán. Ale my víme, že v roce 2023, 1. ledna, má začít platit metropolitní plán, který má úplně jinou logiku rozhodování o tom, kdyby ty kontribuce ten developer měl a neměl platit. To znamená, že ta současná sazba, která tam je nastavená, a to bych šel hodně do detailu, je velmi slo, jako poměrně složitý proces pro lajka toho, jakým způsobem se vypočítávají ty kontribuce z území na základě hrubých podlažních ploch, který zastavíte. A to v tom smyslu, jestli je to v plánu takhle definovaný, anebo je to nad plán. To znamená, měníme plán, kvůli tomu chceme zastavit víc, tak potom se platí dvě různé mm-hmm. finanční částky. V současné době existuje metodika svazu městských částí, která nastavuje jinou formu kontribucí, která má jednotnou sazbu za jakýkoliv metráž, jo, tu v těch hrubých podlažních plochách. Nic, nicméně, tím zásadním problémem by nebyly ani tyhle ty sumy, které jsou nějakým způsobem vyjednané především s developerama a s městskými částmi, ale podle mého názoru zásadní problém je to, to, co se do těch kontribucí v tuhle chvíli počítá. A to z té kontribuční metodiky, tak jak je zveřejňována zatím po kouskách, a ještě nedošla ani do Rady hlavního města Prahy ke schvalování, tuším, teda pokud to neproběhlo minulý týden, 
což jsem neměl bohužel tu možnost zkontrolovat z, z, z materiálu k zasedání. Tak způsobuje to, že tam jsou některé kategorie toho plnění, takzvaného. To znamená, co ten, co ten developer odvede z toho území, tak jsou vlastně budou, řekněme, atraktivnější pro toho developera a nepovedou k tomu, že ten developer z toho území musel odvíct něco, co bude mít nějakou, řekněme, jako strukturálnější rovinu. To znamená, že tam často to povede k tomu, že oni odvedou pozemek, můžou odvést pozemky, můžou odvést nějaké hlubší plnění, třeba výstavu veřej, veřejných prostranství. Zároveň můžou ale odvést i byty a třeba u těch, to tam jako sice napsáno je, ale vlastně u těch bytů doteď ještě není dořešeno, jakým způsobem by to vlastně probíhalo. Jestli by to bylo formou skutečně teda odvedení za, za výrobní cenu nějaké části bytového fondu do vlastnictví města, mm. nebo to bude nějaký zvýhodněný pronájem, nebo to bude zvýhodněný pronájem z obce odkupu po nějaké době, kdy město bude platit, uh, bude platit nájmy. Ty, ty praxe, jako příklady dobrých praxí samozřejmě zahraničí známe, nicméně v, tý, v tom poměrně už dlouhém procesu vznikání těch kontribucí, tak jak já to vidím z vnějšku a na základě některých jednání a toho, jak jsem viděl ty prezentace, které jsou, tak mám pocit, že vlastně to neustále kulhá v tom smyslu, že teď máme nějakou všeobecnou logiku, ale nemáme podklady pro to, jak to vlastně reálně vymáhat potom. Jak, to, jak reálně vymáhat tu konkrétní kontribuci. Zároveň je tady velký problém v tom, že tím, že třeba občanská vybavenost často je tak jako na rovině závaznosti, nezávaznosti v těch územích a zároveň je součástí v těch kontribucích toho plnění, tak se dá říct, že No právě, velkou... jako mně přijde víš, že se ty kontribuce potom jako nebudou svádět ty developery, aby teda jako skrzně postavili něco, co by po, z mýho pohledu jako čistě uživatelsky měli přece stavět úplně automaticky, jako bavit se o tom, jaký tam budou zdravotnické zařízení, kolik tam bude škole, kolik tam bude škol, jaká tam bude jako nějaká technická vybavenost, jak bude vypadat to veřejné prostranství, to podle mě má být úzus a ty kontribuce by měly sloužit primárně ke snaze, nebo z mýho pohledu ke snaze toho donutit toho developera, aby se spolu podílel i na výstavbě toho dostupného bydlení a nevytvářel v těch čtvrtích prakticky jako gated communities pro, pro high class. Jo. Takhle, ona tam nějaká závaznost té základní občanské vybavenosti vždycky je. Jo. Nicméně je to zase na, na jednání i s městskou částí, co se jako dokáže vyjednat navíc. Jo. Víme třeba teď, že v případě nákladového nádraží Žižkov je to tak, že tam je velký problém s tím, že městská část potřebuje školu urgentně, která se ne, netýká jenom toho území zastavovaného, ale pokud budou kontribuce, tak je dost pravděpodobný, že oni budou chtít školu, protože je pro ně v tuhle chvíli politicky důležitější než bydlení. A tudíž potom ve chvíli, kdy to takhle bude probíhat, se dá, dá říct, že je dost pravděpodobný, že z hlediska těch kontribucí velkou část toho, co odvedou ty developeři do toho území, sežere ta škola. Jo, a nedostaneme se vlastně vůbec k žádnému dalšímu plnění. V případě třeba bubnu zátorů, tam je to pořád jako hodně na vodě a já jsem, my jsme teď jako velmi úpěnlivě prosili město, aby k tomuhle udělalo nějakou skutečně prokazatelnou kalkulaci, jak to vlastně bude vypadat v tom celém území. Zajíska toho, co tam, protože tam se musí vždycky odečíst, co tam vlastní město, co tam město potřebuje, co požaduje územní studie a na základě toho by se měl vlastně vytvořit ten balík těch kontribucí a pak se začít, pak začít v jednotlivých kejsech řešit, co ten developer tam teda odepíše. Protože pokud bude odepisovat pozemky, který odevzdá město a město tam bude schopný potom samo o sobě postavit bydlení, bylo by to fajn, ale město na to bydlení samo ani peníze nemá. Tudíž tady teď jako dochází k nějaké situaci, kdy já se sice bojím, ale zároveň tam vidím jako trochu možná světlo na konci tunelu v tom smyslu, že 
to město jako s těma developerama bude muset opravdu jako začít vyjednávat a samo si víc uvědomovat, jako jaký jsou ty jeho priority. Že to nemusí být jenom to, že budou všichni spokojení, protože jako nadspou děti do školek, ale že tam jsou jako další strukturální problémy, hmm. které by ty území měly řešit jako celek. To znamená řešit to sociodemograficky nejenom z hlediska těch nejmladších nebo v vozovkách to, toho edukativního systému a té základní občanské vybavenosti a z hlediska toho bydlení, tak jako třeba to ty bubny vlastně sami o sobě nedělají už jenom tím, že do toho území, v té územní studii vlastně pouštějí víc pracovních míst než, no, než, 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 než bydlících. Než, Což je... Ten něk... Zmíchov je prakticky jako by ten samý ten je ještě případ, horší případ, ten je jako ještě, ještě, ještě horší, horší případ. A když se, na to podíváme jako, když se na to podíváš jako na celek, tak a to je taky věc, kterou já prostě vlastně na, na všech jednáních hlásám už poslední třeba dva roky, je třeba vytvořit nějakou studii sociodemografickou, která se bude týkat celý Prahy s nějakou prognózou. Data na to určitým způsobem máme, která bude říkat, je třeba postavit tolik a tolik bydlení a tolik a tolik kancelářských prostor. Ale nikdo není schopný v tuhle současnou dobu, a nedal mi na to nikdy nikdo kloudnou odpověď, když jsem se na to kdekoliv ptal, nikdo není schopný říct, kolik se třeba v Praze staví ročně kancelářských hmm, prostor. prostor nebo ploch, jo. A jaký je to poměr k tomu, kolik se postaví bydlení a jaká je ta bilance dlouhodobě? Protože pokud se budeme bavit jednou o bubnech zátorech, potom po nákladovém nádraží Žižko, tak fragmentarizujeme tu diskuzi, která by měla být u toho města, metropolitního metropolitní oblasti, to znamená dojezdový vzdálenosti třeba 75 minut, by měla být brána jako celek. Co se to vlastně v tom mm-hmm. organismu, který tady se tak jako pohybuje tam zpátky, děje? A co, kde si přejeme, aby ten organismus byl třeba za 10-15 let? Jo, možná, že i za díl, jo, protože ta, mm-hmm. ta politika bydlení samozřejmě nejde stanovovat na pět let dopředu. To jsou prostě věci, které se táhnou a valí. A když se balí, bavíme o NNŽ, anebo se bavíme o bubnech, tak se bavíme prostě o vlastně doba, kdy až to bude postavení, tak my budeme jako na hraně důchodu, jako my dva třeba v tu chvíli. Takže... Uh, to ani neužijem. No ale zároveň je to ta věc, kterou si jako málo kdo uvědomuje, že, že, že my se bavíme jako vlastně o... o v tuhle chvíli se bavíme už o, 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 jako o, o, o životě jako našich potomků jo, hmm, v vozovkách. Hmm. A to přece jako je nějaká zodpovědnost, kterou, když už nás někdo kritizuje často za to, že do toho vstupujeme, řekněme, nevhodně nebo těm pro, pro, procesům třeba nerozumíme do detailu, no tak my ale rozumíme přece tomu každodennímu životu, který jako na nás doléhá a to by ty, kteří o tom rozhodují, měli brát jako dost silně v potaz. No to je zajímavé s těma kancelářskými prostorama, to by mě asi úplně nenapadlo stejně jako a vzpomněla jsem si teďka u toho, jak si o tom mluvil, jsem si vzpomněla na rozhovor s Petrou Kulínskou právě v jednom z bulvárů, který vedla Táňa Zabloudilová a Petra tam podle mě položila velmi důležitou otázku, že říkala, pojďme se jako bavit o tom, jaký objemy peněz třeba dává město na dopravu a jaký dává na bydlení a pojďme si říct, jestli náhodou tyhle věci teda nejsou důležitý, tak třeba minimálně stejně. Nebo pojďme si říct, co je ta priorita toho města, jako jak je možný, že to bydlení je pořád to téma, kde se bavíme jenom um, tou optikou toho kapitálu, optikou těch developerů, optikou investorů, optikou bank, optikou hypoték a proč se o tom jako nebavíme optikou jako lidí, kteří uh, tady, uh, tady v tom městě žijí a nějak to na ně dopadá a ovlivňuje to právě tu jejich každodennost a jak třeba říká uh, bývalá zmocněnkyně OSN pro adekvátní bydlení Leilány Farha, Um, jako obyvatelé mě jsou odborníkama svého druhu jo, na ten život ve městě a, ma, a proto už mají být jako součástí těch debat. Takže já jsem se takhle dostala poslední části a to je doprava, protože ty jsi z automatu, takže se věnuješ i dopravě. Mně přišlo zajímavé, že se nedávno v Praze odehrála ta tradiční uh, cyklojízda a že se tam vynořili uh, různí lidé z transparenty, kteří odsuzovali 
tenhle cykloterorismus váš. A přišlo mě zajímavé, že se z těch debat o cyklistice ve městě versus automobilové dopravy v poslední době v Česku stalo takové nové dějiště kulturních válek. Čím to? Protože dřív mi to nepřišlo tak vyhrocený. Já, já nevím, a ono, aby to nevypadalo, já nejsem odborník na, na dopravu. Jo. Jsem s, 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 ve spolku automacem, ale LAP je zaměřený na urbanismus jako celek. A o těch tématech dohloubky by byli schopni ho, hovořit lépe mý kolegové Vráťa Filer nebo Zuzka Poláková. A nicméně, pokud se bavíme o cyklojízdě, kterou jsem letos vlastně jako, jako produkoval z velké části já přímo, Tímto na sebe beru zodpovědnost mm. i za, za ty protiprotesty, které okolo toho bylo, tak ty kulturní války okolo dopravy jsou tady jako dlouho. Jo. Ty oni, hmm. Tak, jak to já vnímám a jak to slýchám od mých kolegů, který třeba v automatu jsou díl a delší dobu, tak to je věc, která provází uh, tu veřejnou diskuzi v podstatě už od začátku, od začátku fungování automatu jako nějaký nezávislý iniciativy někdy v roce 2001. Jo. Bylo by dobré se na to zeptat Martina Marečka, Dana Mourka a lidí, kteří okolo toho se pohybovali od začátku. Uh, ale je nutno říct, že v posledních letech s tím, jak se do toho veřejného prostoru čím dál tím víc dostává právě ten pojem těch kulturních válek, tak se ukazuje, že z hlediska té dopravy je spolitizovatelný úplně cokoliv. Mm-hmm. Vytváří se určitý póly, který jsou zase, v kterých je určitý, určitým způsobem rámovaná svoboda, tak jak já to vnímám. Mm-hmm. A to je to, že je ta svoboda jako jezdit autem a druhá věc je ta svoboda to město jako zbavit nějakých externalit ve formě znečištění životního prostředí a především prostorového zamoření těma autama, aspoň v některých momentech. Jo. To tady deklaruju jako a zdůraznuju, jako spolek Automat není, není organizace, která je zaměřená na to, aby zlikvidovala auta ve městě a jakkoliv zničila automobilovou dopravu, ale je to spolek, který se snaží jako racionalizovat to, jak automobily, nebo to, to, to přemýšlení o tom, jak využíváme dopravní prostředky ve městě. Proto klademe... jak využíváme i veřejný prostor, protože Přesně na tak. řadě jako míst v Praze jsou místo veřejného prostoru jo. parkoviště a... Ta no, přehlcenost těmi auty je extrémní. Od toho se vyvíjejí i ty aktivity, které automat dělá. To znamená nejenom cyklojízda a různý jako, řekněme, lobbying a vlastně jako nějaký angažovaný přístup. A zároveň třeba je to zažít město jinak, který se každý rok dělá taky pod automatem, který je vlastně jako vychází z principu Reclaim the Streets. Hmm. Sice to má teď už, je to nějaký moloch, je to nějakým způsobem jako roz, rozvinutý, ale ten zá, základní myšlenka bylo vzít těm autům aspoň na den tu ulici. Jo? Hmm. Nejenom udělat tu sousedskou stanost, ale představit si a ukázat si, jak ta ulice může vypadat ve chvíli, kdy budeme trochu racionálněji z, z našeho pohledu využívat. Mnohý příklady známe prostě zahraničí, že to skutečně funguje, když se to potom vlastně stane tou jako dlouhodobou politikou, nejenom tím, že se to udělá na jeden den. No a to samozřejmě vyvolává ale ne, jako velkou vlnu nevole ze strany eh, některých jak eh, jako společensky, anebo i politicky činných lidí. V letošním roce my jsme měli takovou vizi ve spolupráci a za to jim velký díky s Pražským informačním centrem OSN, že uděláme prostě cyklojízdu, která trochu naváže na ty cyklojízdy, které tady byly před rokem 2010 a kterých se účastnili tisíce lidí. A že to navememe tak, že to bude na den jízdního kola, což bylo 3. června. Zapojíme do toho mezi, vlastně jako mezinárodní partnery, především ambasády, nakonec s námi jelo už tuším 10 zástupců ambasáda, z toho asi 4 dokonce velvyslanci. A že si zkusíme vzít zpátky aspoň na pár 
Jeli nějací praští politici? Uh, nakonec jeli. Ne, nebudu jmenovat, kteří ale jeli nakonec. A Odvážně. z čeho jsme měli velkou, velkou radost. Nicméně jsme jednali vlastně měsíc a půl o tom, jestli, nám, jestli nás nechají projet s magistrálou, což se nakonec ukázalo, že nechali letos, což bylo fajn. A ve, ve chvíli, kdy ta akce měla poměrně jako vlastně hustou propagaci na sociálních sítích, tak se to samozřejmě domákli i, i lidé, kteří s náma dlouhodobě polemizují, nesouhlasí, často nesouhlasí i s věcmi, které jsou mýho pohledu vlastně už trochu do nebe volající, když třeba jako domácí současná diskuze o, o bezpečném odstupu od cyklistů mm-hmm. na, na silnicích, která je rámovaná úplně nesmyslnými argumentama a vlastně jako mizí ten z- zásadní efekt bezpečnosti toho, kdo je ohrozitelnější na té vozovce, na, to, na což existují tvrdý data. A nemá cenu jako jít do detailu. No a nicméně teda tady proběhl taková drobná blokáda, která vlastně po, po létech, kdy, kdy si právě se v těch především v nultých letech ty blokády byly trochu větší a i ostřejší, tak to spíš jenom tak dalo vzpomenout na ty, hmm. na ty boje, které skutečně probíhaly. Já jenom deklaruju, že my vlastně v tuhle chvíli o ty ulice boj, jako nemíníme bojovat nějakým takovýmhle způsobem, jako se to dělo dřív, protože si myslím, že už to cyklisti v tuhle chvíli nemusí jako tak dělat, že tady nějaký, nějaká změna mindsetu, která je vidět a že přítomná jako vlastně v té mainstreamové společnosti a která byla zesílená i tou covidovou pandemí a tou možností na kole se docela dobře sociálně nebo distancovat v období těch jako nejtěžších zásahů republiky, tak že do, do toho jako modu operandy, který sledujeme z, z jiných dalších měst, kde se ten, ty dopravní strategie, jak proměnit to město a vrátit to trochu lidem, mění daleko rapidněji než tady v Praze, tak jsme se aspoň jako někam posunuli a už Uh, už to třeba možná za pár let nebude tak jako vy, vy, vyhrocený a budeme se bavit třeba jako trochu víc v klidu o tom, že přece jako všichni nakonec chceme té ulici mít především jako klid a trochu místa a jako kvalitní chodník. A než, no, než že budeme prostě se na chodnících proplejtat mezi jako narychlo zaparkovanýma autama a nechat se jako dusit svoje děti uh, těma prostě výparama z té extenzivní dopravy. Často od lidí, který by třeba ani to auto používat přes ten den jako nemuseli. Michal, já ti moc krát děkuji. Byl to hodně obsáhlý a vyčerpávající rozhovor a jsem ráda, že jsme to všechno takhle zvládli projít pro lidi, které zajímá Michalova práce, tak určitě ho doporučuji sledovat, číst jeho texty, sledovat práci automatu a laboratoře udržitelného urbanismu. Já se s váma budu těšit asi zase za tři týdny. Mezitím si určitě poslechnete Táňu a taky Bětku a rozhodně poslouchejte i naše další alarmní podcasty. Máme jich celou řadu, ať už jde o kolaps Honzi Bělíčka a Pavla Šplíchala, moje kvóty, Rednek Matěj Šnaj, nebo Outsider podcast o sportu, který nově připravuje Vojta Ondráček. Michale, děkuji ti ještě jednou. Já děkuji za pozvání. A s vámi se těším naslyšenou. Naschledanou.